0: Ja, und folgt uns auf Instagram. Wir sind jetzt übrigens auch bei Instagram. Ha
1: Maut Pop Porridgecast. Haferbrei. Hafer. Lecker. Hafer. Hafermout Pop. Hafer. Es ist total natürlich. Nee, ist es ist nicht. Herzlich willkommen zum, zum Porridgecast.
0: Porridge Heute <lacht> gibt es kein Porridge. Was haben wir denn gemacht? Wir haben uns dazu entschieden, heute machen wir mal Baked Oats. Mmh. Mmh. Aber ja, es also, ist
1: echt lecker. Hm? Ich habe das noch nie gegessen. Nee? Ich fände es auch echt gut. Noch nie? Nee. Also glaube ich, vielleicht im Kindergarten, aber daran erinnere ich mich nicht so gut. Im Kindergarten? Ja, da hatten wir auch immer sowas. Ja. Hm.
0: Naja, ich komme ja aus der DDR. Bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her. Ja. Hat sich gerade voll gereimt. DDR, länger her. <lacht> ist ja ein Ding. Ähm, also da haben wir sowas Gutes anscheinend... Anscheinend? Wahrscheinlich nicht bekommen. Und was gab es denn bei dir im Kindergarten? Wie ich schon sagte, bei <lacht> mir ist das ja ein bisschen länger her. Deswegen weiß ich es nicht mehr. Auch das. Und auch das hat sich gereimt. <lacht> es ist ja irre, irre. Nee, wie war denn deine Woche?
1: Meine Woche. Ne, lass uns mal kurz noch hier... Ähm Ach so, bitte. Das Rezept davon stellen wir natürlich auch ja. auf Instagram online. Die nächsten Tage. Weil das ja jetzt doch ein bisschen anders ist als der Grundporridge, den wir die letzten Wochen hatten. Aber es ist Hafer. Aber es ist Hafer, Das ist cholesterinsenkend, gesund und wunderschön. So, da sagst du jetzt was. Nach der
0: letzten Folge haben uns so viele ZuhörerInnen geschrieben. Äh, unter anderem auch die Lisa. Und ähm, deswegen muss ich das jetzt noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, ich war ja beim Arzt. Ich habe einfach mal so einen Routinecheck gemacht. Also nichts Dramatisches, einfach nur mal so. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich bin super fit und healthy. Aber mein Cholesterin ist leider ein bisschen erhöht. Und ich muss auch sagen, es war auch schon vor zwei Jahren ein bisschen erhöht. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil ich ja wirklich fast täglich Haferflocken esse, die ja bekanntlich Cholesterin senken und ich auch sonst tierische Produkte in den letzten Jahren reduziert habe. Und ich habe halt gesagt, ähm, wir haben da so ein, klein, so ein kleines lustiges Reel gedreht, falls du dich erinnerst. Ich,
1: also redest du mit mir? Ja, ja. Ich,
0: aber ist mal, ist mal einfach <lacht> weiter, Kind, ist mal weiter. Ähm, ja, da habe ich halt gesagt, dass Eier bekanntlich nachweislich Cholesterin nicht erhöhen, so. Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Das kann natürlich sein. Ich glaube, wenn man jeden Tag zwei Eier isst über einen längeren Zeitraum, ist das wahrscheinlich auch nicht so ganz gesund. Aber wenn ihr am Sonntag euer Sonntagseichen essen wollt, Genießt es. Dann genießt es. Es ist nicht schlimm. Das könnt ihr ruhig essen. Das erhöht nicht das Cholesterin.
1: Es ko kommt aber auch auf den Menschen an. Es ist bei jedem Menschen ist richtig, es natürlich individuell. Richtig. Deswegen sagen wir nochmal: Wir sind kein medizinischer Podcast. Nein. Ähm, alles, was wir hier ausprobieren, machen wir mit unseren Körpern und äh, können es nicht für alle. Nein. Bei Nein. mir ist es
0: halt so mit dem Cholesterin. Bei mir ist das familiär bedingt. Also, das äh, haben viele in meiner Familie aber nicht weil wir zu viel Eier essen, sondern weil ein hoher Cholesterinspiegel ich ich doch. <lacht> kann halt manchmal einfach auch erblich bedingt sein.
1: Okay. Wie war denn äh, deine Woche, Katrin? Mm, schön. Also, wir was ging ab? Ja, wir haben uns ja auch oft gesehen. Das war
0: auch sehr schön, hatten wieder tolle Gespräche und wir waren ja auch ähm, definitiv nicht auf
1: einem Konzert.
0: Also waren wir nicht. Wir waren nicht. auf
1: gar keinem Konzert. Nee. Wir hatten auch gar keinen Glitzer im Gesicht und nee. ähm, haben uns auch gar nicht fehl am Platz gefühlt auf diesem Konzert. Nee, wir waren ja auch definitiv nicht bei DJ Bobo
0: und leider auch nicht bei Herbert Grönemeyer.
1: Nee, dann ist halt die Frage, wer hat sonst noch gespielt, findet selber raus.
0: Aber da waren wir definitiv auch nicht auf dem Der Konzert. Hundi. So, was haben uns denn noch für Zuschriften erreicht, Inga?
1: Also uns hat nämlich noch eine Zuschrift erreicht und zwar von Martin Pfaff. Das ist ein Kollege, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, ein Regisseur. Von dem habe ich dir auch schon erzählt, gell? Ja. Ähm, und der hat sich nochmal zum Thema Track und Schnurrbärte geäußert und ähm, hat geschrieben, das lese ich jetzt einmal vor, weil ich es sehr gut formuliert fand, Spannend ist auch, warum Drag Queens scheinbar interessanter sind. Hat mir mal eine Schauspielerin erzählt, die bei einem Stück dabei war, in dem ich alle Rollen Cross besetzt hatte. Kurz zur Erklärung, Cross besetzen heißt, ähm, dass quasi Männer in Frauenrollen und umgekehrt besetzt sind. Ähm, weiter geht's. Sie meinte, wenn eine Frau einen Mann spielt, ist es den Leuten egal, weil das Jackett mittlerweile auch bei Frauen akzeptiert ist. Oder man findet es anmaßend, wenn eine Frau zu selbstbewusst einen Anzug trägt und die heteronormative Männerposition Dominanz einnehmen will. Finde ich spannend. Mhm. Ähm, spielen Männer Frauen, so finden das alle zum Schießen und amüsieren sich, weil der starke Mann die lächerliche Position der Frau annimmt. Das ist grotesk, spektakulär. Eigentlich nur ein Indiz dafür, dass der Mann immer noch als das starke Geschlecht gesetzt ist. Als das starke Geschlecht gesetzt ist. Das finde ich... Ich. Also vielen Dank, Martin,
0: dass du uns das geschrieben hast. Ich finde das, find das echt spannend. Ich finde das echt spannend, weil wir haben ja zusammen eine Produktion gemacht, mhm. in der es eine Szene gab, wo Männer in Frauenklamotten aufgetreten sind. Mhm. Und die Leute sind jedes Mal ausgerastet. Dieses Ding hat jedes Mal funktioniert. Und ich war ja auch auf der Bühne und war aber im Hintergrund in dieser Nummer. Die du warst die
1: Einzige, die quasi nicht dieses gleiche Kostüm anhatte?
0: Genau. Also ich meine, es waren natürlich auch Frauen
1: mit dabei in dieser Nummer, die als Frauen auch Mhm. verkleidet Also nicht verkleidet, die einfach Frauen auch Im gespielt Prinzip haben. Im Prinzip, wir können es ja mal benennen, es ging um ein Business-Outfit, ne? alle mit einer Art Bleistiftrock. Und ähm, die Szene hatte sich so aufgebaut, dass erst die Frauen in dem Kostüm auftreten und nach und nach ähm, die Männer dazukommen. Und diese Reaktion, wenn ein Mann in diesem Kostüm auf die Bühne kam, war... Natürlich toll, weil die Leute ausgerastet sind, applaudiert haben und sich gefreut haben. Aber wenn man das ein bisschen weiter durchdacht hat, wie wir das dann auch hinter der Bühne getan haben, war das auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Nicht befremdlich. Ich war
0: irgendwann so ein bisschen Was heißt erstaunt? Ich war erstaunt. Es ist ja eigentlich, ist es eine billige Idee, das ist eine ganz billige, das klingt jetzt böse, so meine ich das nicht, weil die Kostüme waren alle ganz toll, ja, und wir hatten, wir waren einfach alle tolle Kollegen, das, das jetzt mal vor, vorweg, aber eigentlich ist es ja eine ganz billige, uralte Idee, Männer in Frauenklamotten und dass das immer noch so funktioniert, also ich meine, gut, was, was soll ich dazu jetzt sagen, es ist halt so, aber irgendwie stand ich immer jeden Abend auf der Bühne und habe das so beobachtet und
1: dachte so, krass. Und ich weiß irgendwie nicht, ob ich es gut finde. Ich finde es schon schwierig, weil warum, warum ist es so lustig? Genau. Also warum, warum darf ein Mann kein Rock, kein Kleid anziehen, ohne dass man das zum Schreien lustig findet? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand ähm, authentisch ein Kleid trägt, dann ist es mir total egal, mhm. wenn sich die Person wohlfühlt, ob das Eben, das wird, immer, das wird immer noch so... Das wird auf die Schippe genommen. Das wird
0: ähm, karikiert. Das ist irgendwie...
1: Ja, die Leute empfinden das immer
0: noch als urst komisch.
1: Ja, und, und das ist ja wieder nur eine Kategorie, in die man quasi gepresst wird. Und auch wieder ein Ding, ähm, was es einem schwer macht, wirklich das zu tragen, was man tragen möchte. Es ist natürlich mittlerweile... Sind Anzüge für Frauen, kann man ja tragen, wird ja auch im Moment, würde ich sagen, fast mehr getragen als Kleider oder man sieht mindestens genauso viele Frauen in Anzügen auf mhm. roten Teppichen wie, mhm. ähm, wie mit Kleid. Aber wenn jetzt ein Mann ein Kleid trägt, auch das passiert mittlerweile ja ab und zu, aber ist das immer ein Riesending? Stimmt. Stimmt. Warum ist es so? Also, wenn die Person sich ja so wohl fühlt, das ist genauso, das Thema hatten wir gestern auch, mit ähm, Spielzeugen, Jungs müssen mit Autos spielen, Kinder äh, Kinder mit Puppen, Mädchen <lacht> mit Puppen. Und es ist so, hä, warum? Weil die Gesellschaft das so will? Ja, ich, 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 ich finde es,
0: find es irgendwie befremdlich, und ähm, Aber es ist ja auch gerade die, die, also die ältere Generation, das, ähm, das Publikum, was, was das Brüllen komisch findet. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht. Ich mm -hmm. meine, wir konnten die Zuschauer sehen, das waren ja auch Leute in unserem Alter. Ähm, ja, ich finde einfach, das ist so ein ganz alter Gag, finde ich. der Also ich kann darüber einfach eigentlich nicht mehr lachen. Ja. Also das ist halt so. Also ich
1: meine, ne, dass man das in, in Shows einbaut und so ein bisschen auch kokettiert mit mit verschiedenen Klischees und so, das ist ja das, das, worum es auch oft auf der Bühne geht. Und da ist ja auch vieles in Ordnung so. Aber ähm, wenn man so merkt, dass das bei jedem Publikum immer funktioniert, mhm. dann fragt man sich ja schon, warum, <lacht> warum ist es so? Also bei, bei mir hätte das nicht funktioniert. Nee, bei mir eben auch nicht. Und das zeigt aber auch, wie sehr wir so in diesem System drin sind. Wie sehr das in unseren Köpfen ist, dass das ja eigentlich nicht geht, dass ein Mann Rock trägt. So. Ja, aber
0: andersrum, wenn dann eine Frau Hose trägt ne, und Jackett, ist das, ist das ja überhaupt nicht lächerlich. Also ist es ja überhaupt nicht lustig.
1: Genau und das ist Frauenanzug geht natürlich im Moment. Wenn es aber mehr wird, wenn man jetzt irgendwie dann Bart trägt oder ähm, sich irgendein anderes männliches Attribut noch dazu nimmt, dann muss man auch mal den Ball flach halten ja. als Frau, weil das ist ja dann schon anmaßend. An,
0: also hast du ja erzählt, als du letzte Woche in Bamberg unterwegs warst und beim Junggesellenabschied warst und ähm, du einfach aus Jux ein Schnurrbart getragen hast ja. und du teilweise dich sehr rechtfertigen musstest.
1: Bei fremden Menschen.
0: Ja, warum du jetzt einen Schnurrbart trägst.
1: Schwer und deswegen ja. haben wir beschlossen, dass wir mal so ein paar kleine Experimente starten. Stimmt's?
0: Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
1: Katrin, ich frage dich jetzt hier ganz offiziell. Okay,
0: wir nehmen uns bei den Händen.
1: Möchtest du mit mir in verschiedenen Situationen im Alltag Schnurrbart tragen? Ich weine gleich. Ja, ich will. Ich will. <lacht> oh Gott. Okay, wir werden euch natürlich mitnehmen. Wir werden das ein bisschen filmen. Mal gucken, was passiert. Wir ja. begeben uns mal in verschiedene Situationen. Ähm, und natürlich immer mit einem Schnurrbart, der nicht zu uns passt. Also es geht wirklich nur darum, völlig überspitzt, etwas zu provozieren, was ja, gar nichts mit uns zu tun eben. hat. Eben,
0: mich interessiert einfach die Reaktion, warum Leute so reagieren. Und ich fand es ja bei dir so interessant, dass ja einige Leute da wirklich so ein bisschen aggressiv drauf auch reagieren. Also was triggert das bei einigen Leuten, wenn eine Frau aus Lust und Spaß an der Freude einen Schnurrbart trägt? Und vielleicht fragen wir die Leute auch einfach mal. Ja, das wäre äh, interessant herauszufinden.
1: Gibt uns ein bisschen Zeit, wir starten damit bald.
0: Hui. jetzt habe ich, ich wollte noch was ganz anderes sagen, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir waren natürlich letzte Woche äh, nicht nur nicht auf einem Konzert, sondern wir hatten einen richtig guten Abend bei Gute Leute. Leute, das war so gut. Das war wirklich sowas von verdammt gut. Gute Leute aus Köln, eine Comedy-Impro-Truppe, die echt richtig geiles, witziges... Feines Impro-Theater machen. Also,
1: wenn ihr einen guten Abend haben wollt, geht zu gute Leute. Gute Leute. Das sind nämlich der Christoph, die Leonie und der Tobi und der Nils. Nils. Ähm, und googelt es mal, weil natürlich, die ähm, sagen immer, gute Leute sind nett. Aber es heißt natürlich guteleute.net. Da findet ihr sie. Ähm, und es war einfach. Also Improvisationstheater, ich weiß nicht, ob der eine oder andere da schon mal bei einer Vorstellung war. Das läuft ja ein bisschen anders ab als Theatertheater, Theater, wo man hingeht, sich berieseln lässt. Nee, da muss man auf jeden Fall mitmachen. Genau, und ähm, es gibt natürlich, was Improvisation natürlich sagt, es gibt kein, kein Skript, kein Textbuch, womit die arbeiten, sondern die reagieren auf das, was aus dem Publikum kommt. Und es war sehr spannend und sehr lustig und auch musikalisch total gut. Die haben viel super. gesungen. Super,
0: die Songs, die Songs improvisiert. Teilweise ähm, teilweise hat man das Gefühl, das ist doch jetzt nicht improvisiert. Ihr wart so gut, dass man teilweise gedacht hat, also ich habe das gedacht, das ist fast schon zu gut, zu impro also als Impro.
1: Ja, super. Also Die Wiener Würstchenfinger. <lacht> das war mein Liebling. Die guten Leute machen halt auch wirklich alles möglich. So, da denkt man, wow, jetzt hat jemand ein Wort reingerufen. Das kann man doch gar nicht spielen. <lacht> Aber sie können. selbst das Kakerlakenland war, wow, Wahnsinn. bei gute Leute in guten Händen. Ja, echt geil. Also zum Beispiel am
0: 30.06. sind sie noch mal im Senftöpfchen in Köln und am 25.06. Ein Papenburger Gewächshäuschen. Das kenne ich jetzt persönlich nicht, aber auf jeden Fall sind sie da. Aber ihr könnt ja mal auf die Seite gucken und da stehen ja alle Termine. Boah, gehen wir nochmal? Also, ne klar, gehe ich nochmal. Logisch. Gehen wir nochmal ins Senftöpfchen? Da gehen wir nochmal hin. Am? 30.6. 30.06. Wir sehen uns im Senftöpfchen.
1: Sagt mal, wenn jemand kommt, machen wir einen guten Abend zusammen. Ja, einen richtig guten Abend. Ja, das war unser Kulturtipp für diese Woche. Wow. Aber es war, also wir waren beide richtig begeistert. Und wir hatten beide gar nicht so gute Laune an dem Tag. Und danach waren wir richtig beseelt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und wir haben noch eine Kollegin getroffen. Ja. Das war auch schön. Ja. Ja. Sehr schön. Checkt auch mal gute Leute bei Instagram aus. Die haben nämlich auch gute Reels da seht ihr auch schon mal so ein bisschen, was so Impro-Songs sein könnten. Es ist es? Wir empfehlen <lacht> das Real mit, mit, dem, mit dem Wort Zerstörung. Zerstörung. Das ist großartig. Ganz großes Tennis. Ja. Wir sind so kulturell, Katrin.
0: Wir sind richtig krass kulturell unterwegs. Also ähm, gut, wir hatten letzte Woche auch eine kleine Krise, weil wir waren, also ich also ich hatte, ich, ich war, ich, es, ist, es war mir auch ein bisschen zu viel Kultur. Ja, es ist ja, das ist ja auch anstrengend, aber wir haben wirklich ja so viel erlebt. Also wir waren erst auf der Bonner theaternacht ähm, Ach, in Düsseldorf waren wir ja auch nochmal, haben uns was angeguckt. Stimmt,
1: da waren wir auch noch auf einer Premiere.
0: Und ähm, dann das im Senftöpfchen, dann waren wir jetzt auch ja nicht nicht äh, auf einem Konzert. Und ähm, das ist schon ganz schön viel, aber ich finde es inspiriert, macht gute Laune und gehört einfach wie Zähneputzen, Essen, Schlafen, Sexualität zum Leben dazu. Habe ich das jetzt nicht wieder? Das habe ich jetzt richtig gut gesagt.
1: Das hast du so schön gesagt. Ich könnte schon wieder weinen. Brauchst du eine Umarmung? Nein, jetzt nicht.
0: Ich hätte ja gesagt. Na gut, ich streichle dich ein bisschen.
1: Nee, ist okay. Ähm, läuft. Ja. Ähm, und wir hatten auch einen Tag. Da haben wir nee, wir, nee, wir haben uns schon wieder, wir haben uns wieder so viel gut unterhalten, ne? Ja. Und bei manchen Sachen denke ich mittlerweile, ah, das sollten wir uns für einen Podcast aufsparen. Zum Beispiel hatten wir ein Gespräch, ähm, da saßen wir richtig schön am Rhein. Ach, das war doch da, wo wir nicht zum Konzert gegangen da waren sind. waren wir, genau, haben wir ah, ja. darauf gewartet, dass das Konzert nicht losgeht. Ja. Wir sagen das so, weil uns ein bisschen unangenehm ist, wo wir auf dem Konzert waren. Ähm, Deswegen waren wir da auch nicht. Genau. Ähm, auf jeden Fall saßen wir da und haben uns irgendwie über verschiedene Sachen unterhalten und hatten beide an dem Tag mit einer älteren Person aus unserer Familie äh, gesprochen. Ja. Und ähm, waren dann irgendwann so beim Thema, wie ist es eigentlich im Alter? Und ähm, hatten beide das Gefühl, okay, je nachdem, was so passiert, ist man unter Umständen sehr einsam irgendwann.
0: Ja, also es war ja so, ich hatte den Abend davor einen, einen Bericht gesehen über eine 103-Jährige, die, die hat mich total, also das hat mich total gerührt, also eine 103-Jährige, die alleine lebt, wohnt, noch relativ gut alles in ihrem Haushalt alleine machen kann, die einfach super fit war, noch im Kopf vor allem. Und sie war, vom Beruf her war sie ähm, Physiotherapeutin und hat dann da so ihre, ihre Sportübungen äh, vorgemacht, die sie immer noch macht mit 103 und auch auf dem Fahrrad gesessen hat und, und ein bisschen ähm, äh, Fahrrad gefahren äh, ist. Und das hat mich, das hat mich so beeindruckt, weil klar, die Hüfte war schon kaputt, neue, neues Hüftgelenk, die Knie wollten auch nicht mehr so, den einen Arm hat sie auch nicht mehr so hoch gekriegt, aber egal, dann hat sie halt den anderen Arm genommen und hat den, hat den kaputten Arm halt hochgehoben, ist ja auch kein Problem und die war einfach noch so flink und so hell und so wach im Kopf, dass sie auch noch so viel will und ähm, die war auch in so einem Kunstkurs und hat dann da ihre Gemälde gemalt, ähm, sie selbst ist nicht verheiratet, hat nie geheiratet, hat auch keine Kinder äh, gehabt und war aber total, die hat so viel Lebensfreude ausgestrahlt, so viel Positives, dass sie noch so viel will. Und ähm, das fand ich beeindruckend. Klar kann man jetzt sagen, na gut, einer hat, hat gute Gene und dann hast du halt Glück. Aber ich glaube, so wie sie gesprochen hat, was sie so erzählt hat, dann war ihr Neffe auch zu Besuch und ähm, hat halt so erzählt, ja, Sie hat einfach schon immer alles alleine auch in die Hand genommen und allein verreist und ähm, war immer interessiert. Sie war immer interessiert. Und äh, auch gute Ernährung spielt äh, eine Rolle, absolut. Das fand ich einfach so süß, wie die auf dem Markt waren und äh, er jetzt zusammen mit ihr da sich, äh, mit ihr einkaufen war und die sich dann so einen, so einen Fisch zubereitet haben oder zu so einen Salat. Und ähm, das finde ich einfach total beeindruckend. Und ja, da habe ich halt irgendwie auch drüber nachgedacht, wie will man eigentlich, also wie wünscht man sich, im Alter zu leben? Und es ist halt so eine Frage, die wir ja sehr wegdrücken in der Gesellschaft. Darüber reden wir eigentlich nicht so gerne. Ähm, Einsamkeit im Alter, darüber redet man nicht gern. Weil ich ja halt auch äh, mit jemandem telefoniert hatte aus meiner Familie, die einsam ist und so, und ich fand das schon. Ich finde, das ist schon ein sehr schwieriges Thema, was einen auch ein bisschen ähm, traurig macht.
1: Es ist ja vielleicht auch so, der Mensch im Allgemeinen zeigt ja nicht so gerne Schwäche und zeigt auch nicht so gerne, dass man andere Leute braucht. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, ich meine, mit Tod beschäftigen wir uns ja auch alle nicht gerne. Wobei das auch ein Thema ist, was ich total wichtig finde, ähm, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, und mit je älter man wird, desto mehr baut man ab, desto schwächer wird man. Vielleicht bekommt man auch irgendwelche Krankheiten, kann Dinge nicht mehr so alleine, braucht Hilfe bei alltäglichen Sachen, die vielleicht auch unangenehm sind, dass man Hilfe braucht und so. Und das ist glaube ich einfach was, das finden wir per se erstmal unangenehm und deswegen schieben wir es weg. Mhm. Das merkt man ja auch bei älteren Leuten, wo man eigentlich weiß, okay, die sind jetzt eigentlich langsam in dem Alter. Da hört man trotzdem noch ganz oft, ja, das ist ja was, wenn das mal so weit ist, wo man so denkt, ja, du bist 85, also <lacht> ja. Ähm, und da haben wir uns irgendwie so drüber unterhalten, wie, wie sieht so eine Zukunft denn aus und wie stellt man sich das vor? Und was ist das, was auch da wieder eigentlich in unser aller Köpfen ist? Weil ich glaube, so ein bisschen wächst man ja damit auf, wenn man groß wird, will man irgendwann einen Mann und Kinder und ein Haus bauen. So. Nicht jeder will einen Mann. Nee, richtig, das findet man ja dann auch irgendwann raus, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es gibt aber auch viele, die ja trotzdem dann mit einem Mann zusammen sind, weil der Druck von außen so hoch ist zum Beispiel. Ähm, und dann ist es aber ja auch, ja, und wenn man Kinder hat, hat man ja auch Leute, die sich um einen kümmern, wenn man im Alter irgendwie Hilfe braucht und so. Ähm, das ist aber nicht zwangsläufig so.
0: Dafür, dafür gibt es keine Garantie.
1: Ja, das so, ist richtig. Das ist ja genau das Thema. Und was ist, wenn man sich gegen Kinder entscheidet oder sagt, hey, nee, so stelle ich es mir aber nicht vor oder ich möchte nicht nur mit meiner Familie sein. Oder Da haben wir nämlich jetzt auch drüber nachgedacht, was, was, was gibt es sonst? Gibt es was, wie man auch vorsorgen kann? Gibt es andere Konzepte? Ich meine, es gibt, glaube ich, in Großstädten gibt es ja mittlerweile auch so ein bisschen dass eine Studenten-WG mit älteren Menschen oder mit Menschen mit Beeinträchtigung zusammenwohnen oder so. Also es wird ein bisschen breiter, aber viel gibt es noch nicht, glaube ich.
0: Nee, weil das einfach so ein Thema ist, womit wir ganz doll Berührungsängste haben, weil wir dieses Thema einfach wegdrücken. Ich habe auch mal einen Bericht gesehen über so einen Mehrgenerationsbauernhof und so. Das finde ich auch total schön. Aber das sind natürlich Dinge die man ja nicht so planen kann, dass man dann irgendwann mal so lebt. Ne? Mhm. Ähm, weil die meisten sind dann halt im Altersheim. Es gibt bestimmt äh, Schöne, wo ähm, alte Menschen schön leben können. Ne? Wenn
1: man sich das leisten kann. Wenn man sich
0: eben, wenn man sich das leisten kann. Und wir können leider alle nicht so weit in die Zukunft blicken. Aber irgendwie habe ich mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, ich bin ja auch noch relativ jung, aber trotzdem, glaube ich, sollte man sich da schon auch mal frühzeitig Gedanken drüber machen, wie man, wie man sich das so vorstellt. Wirklich planen kann man es ja nicht, aber ich glaube, es wäre hilfreich, sich darüber selbst mal Gedanken zu machen, wie möchte man altern. Ne? Ich meine, es kann immer Krankheit äh, dazwischen kommen und, äh, oder im Kopf ist man einfach nicht mehr so. Aber ich glaube, man sollte einfach mal darüber nachdenken, wie würde man es sich wünschen. Und was kann man vielleicht jetzt schon tun? Ich glaube einfach, allein auf die Familie zu bauen, also zu sagen, ich habe ja Kinder, die kümmern sich um mich, ich glaube, das ist ein Modell, das funktioniert. Bei einigen mit Sicherheit schon. Ja, aber das ist trotzdem keine Garantie. Man sieht nee. so viele alte Menschen, die einsam sind, die Familie haben und die Familie, Kinder wohnen weit weg und kommen dann so einmal im Jahr. Das ist eigentlich Standard, das muss man sagen, das ist so. Das ist eigentlich das Modell, finde ich, was mehr und mehr ausdient, glaube ich. Das ist in anderen Kulturen noch anders, wenn alle zusammenleben.
1: Aber genau, es, ist es ist ja hier ist nicht mehr so. Ja, genau. Es, ist, äh, es gibt natürlich noch die, noch die Orte, wo irgendwie, ne früher hat man ja auch gesagt, das braucht ein ganzes Dorf, um Kinder ja. großzuziehen. Ähm, und das glaube ich auch so ein bisschen. Das finde ich einen total schönen Gedanken. Ähm, und das finde ich auch für eine Altersidee einen schönen Gedanken, weil ich finde schon du hast gerade eben gesagt, planen kann man das ja nicht. Aber ein bisschen planen kann man es halt schon, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich finde zum Beispiel die Idee von so einem Mehrgenerationenhaus oder irgendwie auch einfach mit ein paar Freunden so eine Alters-WG gründen oder so, finde ich total gut. Ja. Ähm, aber sowas kann man, halt, man kann natürlich nicht sagen, okay, wir sind jetzt 85, jetzt kaufen wir uns mal ein Haus und so. Nee. Eben. Sondern genau. da kann man irgendwie auch vielleicht schon was früher sagen, weiß ich nicht, mit mit 50 oder so, ähm, dass man irgendwie sagt, hey, wie sieht es aus und was gibt es für Möglichkeiten? Und dann hat man noch ein bisschen Zeit, um sich eine Immobilie zu suchen oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist sowas. Das stelle ich mir total gut vor. Ich meine, letztendlich jeder muss ja selber wissen, wie er sich das vorstellt und wie so das Umfeld ist und so. Aber Eben, du, ist, ist,
0: das Wichtige ist ja auch, dass du einfach, du brauchst ja das soziale Umfeld auch. Und das musst du ja auch dir in Anführungsstrichen erarbeiten. Also ich meine soziales Umfeld, Freundschaften, Bekanntschaften. Dass du mhm. das pflegst, das ist einfach, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in unserem Leben. Also nicht nur Familie, für viele, na klar, Familie ist an erster Stelle, aber einfach auch dieses Pflegen von Bekanntschaften und Freundschaften. Wenn wir dieses standard familienmodell im Alter, das ist, also wenn wir sagen, es ist äh, schwierig zu denken, naja, ich habe ja Kinder, die werden sich dann im Alter um mich kümmern, ähm, finde ich, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Freundschaften aber auch wichtig sind, die du pflegen musst. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe keine Kinder, ich will keine Kinder, ich könnte mir aber vorstellen, eine alters -WG, vorausgesetzt man ist körperlich so fit und kann noch zusammen in einer WG wohnen, setzt das natürlich voraus, dass du gute Freundschaften hast, mit denen das auch funktioniert und das musst du ja auch pflegen und zwar nicht erst dann mit 85, das
1: meine ich nee. damit. Ja, total, so. total. Das ja, geht, am Ende das geht, sind ja. Freundschaften auch ja einfach nichts anderes als eine Beziehung. Ja, ist auch eine Beziehung. So, und ähm, ist natürlich cool, wenn du irgendwann sagen kannst, ey, ich ziehe jetzt mit Leuten zusammen, mit denen ich wirklich schon einige Jahre und gute Zeiten verbracht habe. Das ist natürlich ein Idealfall, ne? Also, mhm. ähm, ich fand es immer bei meinen Großeltern so, die haben so einen richtig engen Freundeskreis mit, dem sie so viel gemacht haben und ja auch immer in Urlaub gefahren sind und so. Und es ist so cool, weil die einfach bis heute, die hängen immer zusammen ab. So. Und ich war auch früher. <lacht> Eine richtig coole Gang. Ja, und das ist so schön, weil es so, egal, egal worum es geht, und natürlich, je älter die werden, das sind auch nicht mehr alle da, leider und so, ne? Und das ist auch ganz schlimm. Aber es ist so, die telefonieren ganz regelmäßig und es ist so ein... Zusammenhalt und es ist so schön. Es ist so schön. Und wenn die, wenn ich mir die alle in der WG entstelle, die hätten vor zehn Jahren gesagt, wir ziehen zusammen in der WG, das wäre wär gesoffen Das wäre so richtig gut gewesen.
0: Ja, ach, schön, süß. Ja, ja, ja spannend. Wie gesagt, man kann das leider alles nicht so wirklich planen, aber ich finde, man kann sich und sollte sich darüber ja, auch schon in jungen Jahren mal so Gedanken machen. Außer, nee, man soll nicht in Panik verfallen, ne? man soll natürlich auch seine Jugend genießen, aber trotzdem finde ich, so Thema Alter, Alterseinsamkeit einsamkeit
1: ähm, ist ein Thema. Ist total ein Thema. Und es fängt ja im Prinzip auch an, wenn man in Rente geht, ähm Natürlich, ne es gibt auch immer dieses Spare ich mir für die Rente auf? Finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil ich denke mal so, worauf wartet man? Wer weiß, was noch passiert, bis ich in Rente bin? Ob ich das überhaupt erlebe? So.
0: Nö, man soll also im hier und jetzt. Also Voll. Kohle jetzt raushauen.
1: <lacht> bin ich
0: absolut dafür.
1: Ähm, aber es ist ja auch irgendwie so, da habe ich mich letzt mit meiner Cousine drüber unterhalten. Sie hat nämlich so gesagt, boah, als sie in quasi aufgehört hat mit dem Job, weil sie schwanger wurde und nicht arbeiten durfte, ähm, hat sie so gesagt, ich muss erst mal gucken, wer bin ich ohne meinen Job? so was, ist ja schon viel Zeit, die man auf der Arbeit verbringt. Und ich glaube, der Punkt kommt auch, wenn man in Rente geht, dass da viele auch irgendwie in mhm. eine Krise kommen und auch erst mal gucken müssen, wer bin ich ohne meinen Job und ich war da immer, also die meisten arbeiten ja 40 Stunden. Ähm, was mache ich jetzt in der Zeit? hatte vorher keine Zeit für Hobbys vielleicht. Deswegen ist es auch eigentlich geil, wenn man Hobby... Da, wir reden auch mal über Hobbys bald. Weil wir haben keine. Haben wir oh, scheiße. Gedacht, mittlerweile haben wir Hobbys. Ja,
0: Podcast aufnehmen ist jetzt unser neues Hobby. <lacht>
1: Ja, aber ja, es ist es ist
0: wirklich so. Ich glaube, wenn Rentner, das ist, ich finde, das, das ist auch das ist auch schwierig. Das ist ja noch mal,
1: da lernst du dich ja noch mal neu kennen. Und dann ist es aber auch so ein Ding. Rentnerinnen gibt es natürlich. Es gibt Leute, die gehen früher, Leute, die gehen später. Und dann, wenn wir wieder zu unserer Branche zurückgehen, ist es so: Die meisten Schauspielerinnen arbeiten, bis es wirklich nicht mehr geht. Ja, weil für mich als Schauspielerin, ich
0: denke gar nicht so. Ich denke gar nicht, oh, nur noch bis 65 oder bis 67 und dann, äh, dann, dann mache ich Urlaub. Ich denke gar nicht so. Ich denke irgendwie so, mir macht das ja Spaß. Wie gesagt, ich sehe das ja nicht als Beruf, sondern es ist ja, es geht ja darüber hinaus. Und solange ich kann, solange ich fit im Kopf bin, solange es irgendjemanden interessiert noch, was ich auf der Bühne mache oder, oder, oder vor der Kamera, ähm, will ich das machen. Weil ich glaube, wenn ich damit aufhören würde mit 65, würde ich ganz schnell altern.
1: Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? wenn du immer wieder Texte auswendig lernen musst. Das hält dich Du bewegst dich ja auch, es ist ja auch auf der Bühne stehen, es sieht oft leicht aus, aber es ist oft ja auch anstrengend, auch körperlich anstrengend. Und ähm, wenn man sich so Kolleginnen anschaut oder Kollegen, die über 70 sind, über 60 -hmm. sind, das ist teilweise sieht man die so an und denkt so, wow. Ja, wirklich, also was bist du für eine, eine geile Socke. Frau. Ja. So. Und ähm, ich denke da jetzt auch speziell an eine, du weißt, nicht ich meine. Ich weiß, wie du meinst. Und ähm, das ist so, ja, da denkt man so, das, das will ich auch. Ja, das würde ich mir für mich auch wünschen. Das mhm. ist eigentlich mein
0: Vorbild. Mein Vorbild. No. Ich würde gerne auch mit. Wie alt ist sie, die liebe Ursula? Das können wir jetzt ja nicht sagen. Wir sagen nicht, wie alt sie ist. Doch, aber die Ursula
1: würde es wahrscheinlich auch sagen.
0: Die Ursula, wir finden dich ganz, ganz toll und du bist mein Vorbild. Du bist unser Vorbild. Wow. Wow. Jetzt bin ich, jetzt haben Gott, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir ganz lange geredet und jetzt war es total emotional.
1: Ich finde es total süß, weil du die Ursula ja noch gar nicht so lange kennst und die dich schon so krass beeindruckt hat. Ja,
0: weil ich, ich finde das einfach
1: weißt du Alter, ach Alter ist doch
0: einfach nur es ist doch einfach nur eine Zahl und ich finde halt immer dieses so ja, dann bin ich in Rente und nee, habe ich keinen Bock mehr. Ich finde das immer traurig, wenn Leute sagen so oh, nee, Gott sei Dank bin ich jetzt in Rente und nicht mehr arbeiten und so, weil ich meine, das Leben hört doch nicht auf.
1: Voll, aber ich glaube, es ist so das, was wir machen, dass wir wirklich gerade einen Job machen dürfen, den wir so lieben. Oder, ähm, beim, ich meine, ich mache das ja noch nicht so lange als Hauptberuf so. Aber was ist das bitte für ein Geschenk, dass das, was ich immer versucht habe, in meine Freizeit einzubauen und irgendwie das war das, was mich nach meiner Arbeit glücklich gemacht hat, so dass ich das jetzt einfach als Hauptjob machen darf? Wie geil ist das denn? Ja. So, und ganz, ganz viele, und das haben wir beide ja auch erlebt, dass wir in Jobs waren wo man morgens so hingegangen ist und so dachte, ja, hoffentlich ist bald 4 oder 5 Uhr. So. Aber so geht es ganz vielen. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann denkt, boah, wenn ich in Rente gehe. Klar, so. klar. Ähm, Deswegen ist es ja so wichtig, dass du einen Job machst,
0: den du wirklich, sage ich mal, zu 80, 85 Prozent wirklich super gerne und aus Überzeugung machst.
1: Ja, und ich glaube, das wirklich zu erreichen ist aber ganz schwer. Ich weiß, aber jetzt
0: die jüngere Generation, die sind ja mittlerweile auf den Trichter gekommen, hey, vielleicht ist Karriere machen um jeden Preis, Geld scheffeln äh, gar nicht mehr so geil, sondern vielleicht wollen wir einfach auch noch nebenbei ein bisschen was von Leben haben, ja, Thema Vier-Tage-Woche und so. Mhm. Ähm, wo die ältere Generation natürlich gegen wettert Wett und sagt, äh, also die Jungen wieder äh, wollen nicht arbeiten, aber trotzdem viel Geld verdienen. Ich glaube, da ist auch gerade so ein bisschen um, Umbruchdenken, dass da halt ähm, dass du einfach auch mehr Quality Time hast, auch mehr Zeit hast du Familie und Freundschaften. Weil einfach gerade so viele Krisen ähm, da sind auf der Welt, ähm, dass da, glaube ich, gerade so ein bisschen Umdenken stattfindet und dass man auch auf jeden Fall einen Beruf erlernt, der einen erfüllt. Natürlich wird der jetzt nicht jeden Tag gleich geil sein.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, ähm, Ja, zu dieser vier Tage-Woche, denkst du, hast gesagt, die ältere Generation sagt oft, die Jungen schaffen gar nicht mehr so viel. Da habe ich jetzt ein Video nämlich zugesehen, ähm, wo es auch darum ging, ja, vielleicht stundenmäßig ist es anders, aber es ist einfach die Zeit hat sich so verändert. Das ist ja alles viel schneller geworden. Ich, das Beispiel in dem Video war, es hat eine Journalistin aufgenommen und hat so gesagt, früher war halt das, was wir jetzt hier machen, wurde in irgendwelchen Aktenkellern, in irgendwelchen Archiven gemacht, wo wirklich tagelang recherchiert wurde anhand von Akten, alten Zeitungsartikeln, die so abgeheftet wurden und so. Und dann hat man für das für die eine Story mehrere Tage lang recherchiert. Und sie hat so gesagt, heute ist es so, alle paar Sekunden kommen neue Infos rein, wir müssen das alles verarbeiten, müssen das alles irgendwie hinkriegen und machen in der gleichen Zeit halt irgendwie fünf Stories. Und ähm, es ist so schnell und es ist so viel zu verarbeiten, dass das jetzt quasi die einzige Chance ist, von der jungen Generation dann ein bisschen weniger zu machen, weil und ich meine, das merken wir alle im Alltag, dass man so dermaßen von allem zugeballert mhm. wird. Man hat eigentlich immer irgendwie das Handy in der Hand. Ja, das kann man auch weglegen, ähm, aber es ist mh, auch gar nicht immer so einfach. Also ich könnte jetzt an Tagen, wo ich arbeite und das sind eigentlich sieben Tage die Woche, wenn die Spielzeit im Theater läuft ist es schwierig für mich zu sagen, ich gucke jetzt mal lange nicht auf mein Handy. Weil wenn irgendwas kurzfristig passiert, jemand krank ist oder so, muss man halt sofort reagieren, um irgendwelche Umbesetzungen zu machen zum Beispiel. Und das ist nur eines von vielen so. Und ähm, ich kann natürlich, das habe ich früher immer mal gemacht, habe ich mal so zwei, drei Monate mich wieder auf so ein altes Tastenhandy ähm, beschränkt und habe gesagt, wenn was ist. Könnt ihr mir eine SMS schreiben oder anrufen? So. Und das habe ich sofort gemerkt. Das war krass entschleunigend. Und es hat auch so gut getan. Und eigentlich wünscht man sich dann, oder man denkt so, ja, es geht auch so, es ist total schön, aber dann könnte ich diesen Job halt nicht machen. Mhm. Oder ich wäre halt viel langsamer in dem, was ich tue. Und das wäre schlecht für alle anderen. Da hängen dann so viele Leute mit drin. So. Und, ähm, ich glaube, irgendwie müssen wir da jetzt auch gucken, wie können wir unser Leben sonst ein bisschen entschleunigen? Was können wir uns für Auszeiten gönnen? Weil wir mit so viel Informationen, man muss ja auch nur auf die Straße gehen, dann siehst du Werbung, dann kommt irgendwo eine Lautsprecherdurchsage, dann kriegst du eine Nachricht auf dein Handy, dann Also es ist ja ständig irgendwas.
0: Informationsflut.
1: Und ähm, dass man da auch wirklich zwischendurch sagen muss, oh, okay, wow, langsam. Ja, und ich glaube, es ist aber auch der Punkt
0: in der jüngeren, jünger, jüngeren Generation, ich kann nicht mehr sprechen, ähm, was ich ja vorhin gerade gesagt habe, es gibt einfach gerade so viele Krisen. Die Umweltkrise, der äh, Ukraine-Krieg, ähm, es, 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 es gibt einfach gerade so viel. Die Energiekrise, es gibt so, so viel. Und wenn ich jetzt 20 oder 19 wäre würde ich mich natürlich auch fragen, okay, es ist alles sehr unsicher, es kann nächstes Jahr auch Krieg in Deutschland sein. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, wie sich dieser Krieg entwickelt. Wir wissen, die Umwelt äh, äh, spielt verrückt und wir werden vieles auch nicht mehr in den Griff kriegen. Ähm, was habe ich noch vom Leben?
1: Ja, und das, das, klingt, das
0: klingt ja negativ, so meine ich das nicht, aber es ist einfach der Gedanke. Es ist auch okay, negativ. Okay, natürlich ist es negativ und es ist die Erkenntnis. und es, Ich finde das schlimm, wenn du das als 19-, 20-Jährige, dass dir das klar ist. Dass da auch äh, eine große Last auf dir lastet, lastet und du fragst dich, okay, ich habe jetzt hier dieses eine, wir haben dieses eine beschissene Leben. Also klar, ich muss irgendwie arbeiten und ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, aber ich will verdammt nochmal auch trotzdem leben. leben. Und das ist ein guter Gedanke. Und das ist nicht der Gedanke der jüngeren Generation ich habe keinen bock zu arbeiten darum geht es nicht
1: nee und das ist und das ist total richtig und das ist auch es ist auch für uns wichtig und es ist eigentlich egal in welchem alter wichtig dass man sich mit menschen umgibt die einem gut tun. Ja. und dann ist es im prinzip auch egal ist es jetzt familie oder sind das freunde freundinnen ähm, oder keine ahnung also es ist so, man, man, das Coole ist ja eigentlich, man kann sich aussuchen, mit wem möchte man Zeit verbringen. Und was, was bringt einen weiter, was tut einem gut. Manchmal muss es einen auch nicht weiterbringen und es muss einfach nur, ja, Arbeit ist halt nicht alles. Man muss irgendwie über die Runden kommen und vielleicht auch einfach mal was wagen und ausprobieren, wo man weiß, das wäre eigentlich das, was ich gerne machen würde. Ja. Oh. Also. Da könnte man jetzt noch so viel zu sagen, aber vielleicht... Ähm,
0: vielleicht, vielleicht schließen wir hiermit.
1: Dann lassen wir euch jetzt mit diesem Gedanken in die Woche.
0: Genau. Ihr könnt um, uns aber gerne eure Gedanken dazu schreiben, wenn ihr das möchtet. Ja. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben.
1: Wir freuen uns total über den Austausch auch. Das ist... Ähm, es war jetzt auch so spannend, auch jetzt die Nachricht von Martin und so, ähm, der das so schön auf den Punkt gebracht hat. Ja. Und ähm, ich finde immer wieder, dass es so, man kriegt immer wieder mit, ah, die und die hören den Podcast. Und ähm, ja, wenn man sich einfach gegenseitig so an den Gedanken teilhaben lässt. Ja. Ihr, ihr hört unsere in diesem Podcast und ähm, wir freuen uns auch, wenn wir eure hören.
0: Auf jeden Fall. Mensch, ich glaube, ich esse noch ein bisschen Baked Oats.
1: Das habe ich mir Baked gedacht. Baked
0: Oats. Oats. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. What? What?
1: What? Das ist bayerisch. Das ist bayerisch.
0: Ja, gut. Dann?
1: Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Inga, hast du noch <lacht> etwas zu sagen zum Abschluss? Was soll ich heute mal machen? Mach ich du. darf heute. <lacht> Esst mehr Hafer. Tschüss. Tschüss.